0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, bienvenidos a su podcast desde el Nirvana, el podcast como caído del cielo. Los saluda su anfitrión, Ding Dong, el del nombre ridículo, y como siempre, estoy acompañado de mis grandes amigos, ellos expertos conocedores de la cultura pop, y de este lado tengo a mi queridísimo amigo, que es el dueño del mamacitómetro, pero aparte también el hombre que ha estado ahí presenciando la historia, casi desde que Chabelo, Ahí prendió la luz también, ¿no?
1: <ríe> ¡Mi amigo masacre! Saludos a todos los nerdones que están con nosotros.
0: Así es, todos los nerds del mundo. Todos los nerds de América Latina, de México. Y de este otro lado tengo, cazando salmón como siempre, salmón canadiense de primera calidad, a mi queridísimo amigo experto
2: en Manga Org. Buenas tardes a todos. Los jetis no pueden comer solos, así que uno tiene que ayudarlos.
0: Claro, claro, y que invitarles unas chelitas o algo así ¿no? digo, acompañarse
2: todo lo que se puede incluso unos team beats chingones, lo que sea, lo que se pueda exactamente
0: muy bien amigos, el día de hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hacer un análisis del estado actual de la industria del cómic americano, principalmente, donde por años las dos grandes compañías de cómics, Marvel y DC, habían dominado con sus universos muy específicos de cada uno y sus personajes, que son entrañables aparte de todo, pero que en tiempos más recientes y más o menos desde 2019, han ido perdiendo terreno increíblemente ante el dominio del manga, con historias y arte muy peculiar, pero también muy distinto a lo que estábamos acostumbrados en el cómic americano. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Muchas gracias a Lorco, como siempre, por esa introducción, siempre ayudando a los dinosaurios, como mi amigo Masacre yo, ¿verdad? Que no entendemos nada de tecnología.
1: <risa> <risa>
0: <risa> Muchas gracias, Lorco. Y así es, amigos, vamos a hablar el día de hoy de lo que es el mundo del cómic americano. Como todos ustedes saben, está básicamente dominado por Marvel y por DC, y hay otras compañías también como Image, Boom, IDW, pero ni todas ellas juntas pueden lograr lo que en años recientes ha logrado el manga. Y esto, pues es un tema bastante complicado para mí, por ser fan del cómic norteamericano también, porque mi abuelito que en paz descanse era artista y es algo que viene en la tradición de la familia. Es difícil de ver algo así como esto y sin embargo está ocurriendo frente a nosotros y es algo de lo que realmente no se tenía ningún precedente. En México sí ha habido que haya mayor popularidad de manga y de anime, por supuesto, pero en los Estados Unidos, que es la industria del cómic más fuerte, no había pasado algo como esto, así que, pues, vamos a hablar de ello. Y con esto le pregunto a mis queridos amigos, ¿ustedes cómo ven esta onda? ¿Qué piensan de esta situación que está viviendo el cómic americano en estos momentos?
1: Pues, yo, yo creo que es algo que se veía venir, eh, digo, en estos últimos años. Uh -huh. eh, quisiera dar, antes que todo, un contexto de... de pues de todo, ¿no? Pues de, número uno de qué es el manga y, y qué es el anime, ¿no? Porque eh, digamos que no es lo mismo, empezando por ahí. Entonces, eh, manga pues, es el término japonés este, para designar las historietas en general, ¿no? Los cómics uh -huh. eh, japoneses. Ese es el manga tal cual. Eh, lo, los libritos, este, que son muy populares, o los cuentitos, si quieres verlo de esa forma, eso es lo que es un manga. Y el anime, uh -huh. propiamente, es ya eh, lo que hemos visto luego en la tele aquí en México, por ejemplo, Dragon Ball, o este Macros, que se llamó Robotech.
2: O Remy,
1: es. todos esos, ya son uh -huh. propiamente un anime. Es así es. Normal. La
2: básicamente la terminología de animación.
1: Así es, así es.
0: Así es, ¿no? Y sí. nada más aquí hay que hacer un apartado en lo que está diciendo nuestro querido amigo Masacre. Amigos, porque es muy importante, el... Anime siempre ha sido popular también en Estados Unidos Pero hoy estamos hablando del manga Que es lo que dice nuestro amigo Masacre El cómic básicamente, hablándolo así, japonés Eso es lo que no había tenido tanta popularidad Y eso es lo que estamos hablando hoy mismo
1: Así es Entonces a mí, a mí por eso eh, quería empezar con esa distinción Porque digo, mucha gente nos va a comentar tal vez De que pues eh, las animaciones de DC siguen siendo muy buenas o que las de Marvel son muy buenas que no se comparan tal vez a las a las caricaturas japonesas demás pero eso es anime y en este programa específicamente este no estamos hablando de ello sí sí van eh, muchas veces de la mano pero no es el este eh, no es el punto no porque las ventas realmente como dice Ding Dong, este pues son en, en este han sido en, 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 eh, en las ventas de los cómics propiamente
0: Uh -huh. Así es, es exacto eso. Y aquí tenemos a nuestro experto en manga, Orc, que les puede también decir aquellos títulos que hayan tenido mayor terreno en este, pues digamos, no es una batalla, pero sí es algo distinto lo que estamos viendo con el manga ahora ganándole mucho terreno al cómic americano. Pero mi amigo Orc, ¿tú cómo ves esta situación ahorita que está ocurriendo? Tú estando más cerca de la frontera de Estados Unidos ahí, a punto cuando estás alcanzando los salmones, ya te estás brincando la frontera prácticamente.
2: Pues básicamente era cuestión de tiempo. Eh, se ve a venir de, desde hace mucho con todo lo de la globalización. En el momento en que entrara la cultura asiática en general, le iba a terminar ganando muchísimo terreno. Eh, muchos de, de los factores que, que le ayudan al manga a, a vender más que el cómic, en parte tiene que ver con YouTube, que es uh -huh. parte de lo que le dio el boom de la cultura asiática, que es cuando el video de Psy, el de eh, Gangnam Style, que mucha gente lo debe conocer, se volvió viral. Y a partir de uh -huh. ahí... Empezaron a entrar muchísimas bandas coreanas, todo lo que es cultura japonesa empezó a invadir todo Estados Unidos, que es uno de los mercados más grandes que, que, que tiene la industria. Uh -huh.
0: Es verdad, y a lo mejor les parece extraño a muchos de nuestros amigos que nos están escuchando ahorita en México, que nos están viendo en México, saludos a toda la República Mexicana porque no solamente en la Ciudad de México, sino también en otras partes, como lo es Monterrey, existe algo llamado la Friki Plaza, y para quienes la han visitado, sabrán de antemano que está inundada de todo lo que tenga que ver con cultura japonesa, desde videojuegos hasta la comida, eh, por supuesto hay anime, hay manga, eh, se reúne la gente para hacer cosplay, entonces esto les parecerá extraño, pues siempre ha habido manga pero estamos hablando de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, pues es algo, como ya lo comentaron mis dos queridos amigos, sin precedente alguno, y donde, aunque sí había manga, no lo había en las cantidades en las que lo estamos viendo ahorita, ni su popularidad era tal como la que estamos viendo ahorita. Para ponerles nada más una perspectiva de esto, una de las cadenas de libros más importantes de Estados Unidos, llamada Barnes Noble, tenía una selección amplísima de novelas gráficas, que son colecciones de cómics básicamente de las más importantes empresas de cómic en Estados Unidos y hoy por hoy tienen más manga ahí exhibido en esa sección que antes era la sección de las novelas gráficas y las novelas gráficas de DC, de Marvel y de todas estas compañías apenas tienen una mesa por ahí arrumbada donde está la exhibición de todo su stock de lo que es novela gráfica de cómic americano. De eso estamos hablando, es la dimensión de esta cuestión.
1: Sí, y bueno, eh, yo creo que eh, no solo YouTube, como menciona el, el Lord, contribuyó a eso, este, yo creo que pues hay, hay varios factores. Eh, empezando yo creo también por, por los autores, por los artistas eh, uh -huh. que, que escribían las historias en... en en, 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 en los ochentas, en los noventas todavía, este, porque, digo, yo creo que este debate comenzó desde, desde los eh, noventas. Uh -huh. No al nivel que estamos viendo ahorita, pero sí ya se comenzaba a ver este, pues una, una especie de decadencia, tal vez, en la, pues en la historia, ¿no? Este, uh -huh. Porque... Eh, Digo, después de tener autores... Bueno, después de, del cambio que, que presentó que presentaron los cómics en los noventas, que fueron ya cómics con historias un poco más profundas, un poco más violentas, sobre todo uh -huh. eso, más violentas. Este, pues A mucha gente, eso es lo que nos llamaba la atención del cómic americano, ¿no? Este, sí. Sin embargo, eh, pues... Eh, yo creo que en los noventas también es cuando entran las corporaciones a comprar eh, las editoriales, principalmente DC, principalmente Marvel, como ya lo mencionaste, Ding Dong, porque mm -hmm. eh, pues, la, ambas editoriales en los noventas este, se fueron casi a la quiebra, ¿no? Entonces empezaron no, a vender es. empezaron a vender derechos, empezaron a vender personajes, y pues los empezaron a comprar las corporaciones, ¿no? Este, Marvel, pues como ya todos sabemos ahorita... Eh, lo compró Disney, eh, es, 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 creo que la corporación más grande. Y el problema aquí es también, es lo que yo veo, es que eh, 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 Disney trae una agenda política, siempre la ha tenido. Disney mm. es de, de corte demócrata, en, 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 eh, digamos en las corrientes políticas norteamericanas. Y esto lo menciono eh, porque es importante, porque eh, siempre Disney ha estado muy ligado a, a las políticas que tiene el Partido Demócrata, ¿no? Este, uh -huh. Y eso, y eso lo, lo, lo transfieren o lo, lo señalan en, en sus productos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ahorita muchas ya de las historias que estamos viendo en, en, la, en los cómics, este, por pues, número uno es el arte, que ya no es tan bueno como, como estaba antes, creo que se han ido como que a lo minimalista, empezando por ahí. Y segundo, pues creo que las historias traen un corte progre que ha dañado mucho, mucho al, 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 al cómic. Digamos, lo último que, que vimos pues, fue I'm Not Star Fire, que ya por ahí creo que lo mencionamos, no lo recuerdo, pero eh, digamos que es un, es un cómic totalmente de, de corte progre Uh -huh. Y pues ha sido un fracaso, ¿no? O sea, eh, los lectores de cómics pues, no, no, no lo están consumiendo, eh, las críticas han sido pésimas. Este, sin embargo, pues la industria del cómic, eh, pues, si se está yendo a esta agenda, siguen con, con metiendo inclusión o reado, readoctrinamiento de las personas, se lo están haciendo forzadísimo y pues están, lo único que están provocando es que ya no se vendan como se vendían antes, ¿no? O sea, uh -huh. yo, yo, no, yo no encontré cantidades en dólares, pero sí encontré cantidades en, en números, en, 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 en la página de Comic-Con, de, de ahí lo saqué, uh -huh. que vienen, la, vienen las, las ventas más o menos, por decirlo así, este, lo más actual que, que encontré fue en marzo del 2020, pero, pues bueno, por ejemplo, ahí el, el, el número uno vendido fue Spider-Woman y vendió 142.089 unidades. O sea, ese es el número uno en, el, en marzo de, del 2020. 142.089 unidades. Cuando el manga está vendiendo... Bueno, de, del manga sí encontré como que lo, lo, lo último que se ha estado vendiendo. Que es este, bueno, el número uno es Demon Slayer. Eh, y e -E -E Demon Slayer está vendiendo 4.982.000 unidades. O sea, son millones de unidades contra miles que está vendiendo el, 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 el cómic americano. O sea, no hay forma de, de, de llegar a, esa, a esas cantidades del cómic americano. De ese tamaño Así está es. ahorita la situación.
0: Es un factor que muchos no alcanzan a percibir ni a entender en la industria del cómic americano. Pero es algo muy uh, evidente en sentido de que esos millones de ejemplares que vende ahora el manga eran los millones de ejemplares que vendía el cómic no hace mucho tiempo. Te estoy hablando de hace a lo mejor 20 años, 30 años vendían esas unidades. En los años 40, ni se diga, vendían por millones. Y estamos hablando de hace ya mucho tiempo, obviamente, pero a lo que vamos con esto es que el cómic siempre había tenido una presencia muy fuerte en la industria y sobre todo en la industria de lo impreso en los Estados Unidos. Y ahora este número de unidades también va acompañado del número de dólares que van ganando. Simplemente la industria del manga, la, el manga estoy hablando nada más, hizo 3.6 uh, millones de de millones, ¿no? unidades vendidas ah, no, okay. de cómic americano en novelas gráficas para adultos en abril en abril lo que se ha traducido en más de 6 millones de dólares que han ganado con esto porque aparte el precio del manga es mucho más barato que el precio del cómic actual y eso también habla mucho es otro factor de estos que tenemos aquí ahorita de lo que estamos discutiendo, del por qué está vendiendo más el manga simplemente para que podamos entender esto de aquí, mis amigos el precio así más o menos a, a grosso modo, porque hay variaciones en precio de un cómic está entre los 4 y cinco los 5 dólares. dólares, o sea eso es, eso es astronómico de verdad, astronómico y cuántas páginas tiene cada cómic, que o sea, le el llaman en Estados Unidos tiene... floppy, que uh -huh. es los que tienen grapas tienen 32 páginas. Or, que nos podrá decir mejor cuántas páginas tiene un manga. Pero sí. los mangas se venden por volúmenes, lo que quiere decir que tienen mucho más que 32 páginas y a veces tienen hasta la mitad del precio de un cómic americano que ni siquiera te da una historia completa y tienes en un manga a veces hasta más capítulos de una historia. No sé si el Or me pueda corregir al respecto, pero sí, me parece que así
2: es, ¿no? Sí, el precio son entre 8 y 10 dólares por volumen y son uh -huh. aproximadamente 200 páginas. Ahí está.
0: Entonces, estás teniendo el más del doble de historia y básicamente te está saliendo al, al men, a la mitad del precio cada pedazo de historia. Es decir, por cada pedazo de historia del manga estás tú pagando alrededor de dos dólares y por cada pedazo de historia de cómic americano estás pagando cuatro dólares, cinco dólares y es la verdad algo que mucha gente, sobre todo en estos tiempos, se está cuestionando ¿realmente puedo estar pagando eso? Sobre todo porque mucha gente se quedó sin empleo durante la pandemia, ha tenido problemas durante la pandemia para restablecer su economía personal o la de su familia y obviamente es algo que no están tan dispuestos a pagar ya,
2: ¿verdad? Y curiosamente, la pandemia ayudó a las ventas de los cómics y, y del manga. <risas> es, es algo, un dato curioso. Pero, eh, ahora sí que desde mi punto de vista, ciertos factores también ayudaron a esa debacle del cómic. De fuera de, fuera eh, Además de lo que estás mencionando del, de los costos, una, eh, el manga es Relativamente más barato, porque digamos que así está diseñado en que sea a una sola tinta, literal es uh -huh. blanco y negro, en papel de lo más barato porque es una lectura que literalmente te echas, o bueno, en Japón se tiene esa, esa costumbre, de, a donde vas viajando, uh -huh. lo vas leyendo, terminas de leerlo y lo echas al bote de reciclaje, y vas y compras otro para tu viaje de regreso y así sucesivamente. Uh -huh. Entonces, Está por creado ese,
0: para ser consumido así.
2: Exactamente. Eh, a diferencia del cómic, que es un proceso más complejo y más costoso el, el hacerlo. Otra es del contenido. En 32 páginas, hay veces que hay cómics en los que literalmente no pasa nada. Sí. Te fumas dos, tres este, cómics. Y durante la historia no pasa absolutamente nada. Entonces, básicamente estás echándote ahí 4, 5 o hasta 10 dólares en pues, leer puro relleno, pura basura. Obviamente, sí. eso termina impactando tu bolsillo porque dices, puta madre, esta, esta serie va a ser de, no sé, 15 cómics y pues ya me cheté dos o tres que realmente no me sirve de nada en la historia. O sea, fácilmente me los pude haber ahorrado y no hubiera pasado nada, uh -huh. a diferencia del manga que te da toda la toda una parte de la historia completa, uh -huh. donde te dan mucha historia, te dan muchas cosas que pasan, y realmente si te llegan a dar un poco de relleno, no lo resientes tanto. Así es.
1: Pues Así es que saben que yo creo que no, yo pienso que tal vez no va tanto por el precio. Este, ah, no, hay, Yo, hay yo pienso factores. que va. Sí, claro, yo pienso que va. Sí, el precio es pues, solo un factor. Exacto, yo pienso que va más por el tema que, que acaba de comentar hoy. O sea, por las historias. Como viendo acá, de decir no, o si sea, hay comics que compras y dos, tres números, no pasa nada. Y, mm -hmm. este, Sobre no, todo si son no, de
0: Captain Marvel. <risa>
1: <risa> sí, o sea vuelvo a lo mismo, ¿no? Las historias han estado muy decadentes. Está eso de querer meter este volvemos al mismo tema de la inclusión.
0: Inclusión a huevo.
1: Exactamente. O sea, querer, querer reeducar a la gente. Traído a es... ustedes por
2: los progres.
1: Sí. Y, y, y creo que eso a mucha gente no le ha gustado, ¿no? O sea, hay, hay gente que se, digo, creo que literales están tomando la palabra porque, digo, se, se queja la gente, o bueno, los lectores el nicho, digamos, el, el, el nicho original de, de los lectores de cómics, que uh -huh. oye, pues yo, o sea, por, por el tema de la inclusión, pues hacen un capitán América gay, ¿no? O hacen este que Iron Man sea una afroamericana mujer este, supergotada, ¿no? O que, uh -huh. este, no sé, que, um, no sé, es que te cambian el estilo de los personajes, les cambian... Este, las motivaciones de los personajes que este, avientan, este, no sé, cambiar el, la raza, cambiar el sexo, hacerlas homosexuales, ya sea hombre o mujer. Este, vamos, toda esa agenda, esa agenda progre, y, y, y que, por ejemplo, ya no es discusión si en el siguiente número Thor va a enfrentar a, a los gigantes o cómo va a, a, a salvar la tierra, sino ya la agenda es si Thor va a ser hombre o mujer, ¿no? O sea.
0: O cómo no va a ofender a alguien. Es,
1: sí, o sea, todo, todo ese tipo de cuestiones ha hecho que, que la gente pues no le guste ya las historias del cómic americano, porque mucha, mucha gente no le gusta ver a sus personajes tradicionales o a sus personajes entrañables, que eh, pues del día, de, de un día para otro te lo cambien, ¿no? O sea, les repito, de repente Iron Man ya no son tarde, ¿no? que no está alguien uh -huh. nuevo, que no conoce, y le roban la esencia al, al personaje de lo que tú realmente, es, o por lo que te, a, a ti te está gustando, o te estaba gustando en, en, en la historia, ¿no? Te están quitando oye, oye pero se están pasando en segundo plano.
0: Masacre, amigo. Y no sé si tú llegaste a leer eh, Iron Heart, que es el ejemplo que tú pusiste, ¿no? De Riri Williams, que sustituyó uh -huh. a uh -huh. Iron Man en el cómic, uh -huh. y que era una niña, como tú dijiste, bien superdotada. No sé si alcanzaste a leer tú el origen. Yo sí lo leí y eh, conectado con lo que estás diciendo. A mí me parece que estos nuevos personajes que están metiendo los están haciendo incluso personajes que tú llegas a odiar. O sea, son personajes odiosos porque en esa primera eh, introducción de Riri Williams, ella está en la escuela, ¿no? Y entonces está con la maestra teniendo una discusión y la maestra casi así de pues es que ustedes pueden ser lo que ustedes quieran, ¿no? La maestra muy tranquila, muy buena y la niña... Riri, pero yo no puedo ser Tony Stark, ¿o sí, maestra? No, pues, ¿pero por qué me estás preguntando eso? Dígame, dígame que no puedo ser Tony Stark. Dígame que yo no puedo ser como ella porque soy negra, porque soy de bajos recursos, porque bla, 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 ¿no? Y entonces la maestra al final del y dice, sí, está bien, no puede ser Tony Stark, ¿no? O sea, ¿qué necesidad de hacer de los, a los personajes así de odiosos? Está bien, vas a hacer tus cambios. Sabemos que en el cómic ningún cambio es permanente pero ¿por qué tienes que hacerlos odiosos? Se vuelven despreciables. Igual lo que hizo Kel Kelly Sue DeConnick con Captain Marvel, ¿no? Cuando era Miss Marvel y ella formó parte de los New Avengers, cuando se toda esa parte de los Avengers Disassembled y todo eso, era un personaje muy cool y hasta apareció en las series animadas, ¿no? Como Earth Mightiest Heroes y todo eso. Y nada más, la empezó a escribir Kelly Sue DeConnick... Que, por cierto, para quienes no sepan, es una escritora, y voy a poner esto entre comillas de cómics, que se atrevió a decir en una entrevista para el canal Sci-Fi, si no te gusta mi política, no compres mis libros. ¡Y ahí está el resultado!
1: Sí, sí, correcto. Y, y yo y, y yo eso iba díndome. Este, si en la agenda progre, y, y los, las autoras progre, y los actores progre, este, uh -huh. si está, o sea, si aplican ese, ese, ese discurso de, si no te gusta, no lo leas, si no te gusta, no lo veas. Y, que, uh -huh. y lo que tú acabas de decir que está sucediendo, pues sí. Sí, los lectores de este hardcore, se podría decir de cómic no lo están uh -huh. haciendo, no lo están leyendo, no lo están no. comprando y se están trasladando al manga. ¿Por qué? Porque el manga no Así tiene es. esa no tiene esa, esa esa inclusión a huevo. De hecho, eh, eh, pues están están este, están divididos, ¿no? y, y eh, divididos me refiero a que este, bueno, manga se les llama a todos Pero dentro de ellos hay como Como géneros, ¿no? Está el, el Kodomo manga, que es para los niños pequeños El Shonen manga, que es para los uh -huh. adolescentes Bueno, adolescentes, este, jóvenes. hombres Jóvenes, sí, sí. sí porque está el Shonen, que es para, es, la, para los hombres Es más el, como el el por Shouho, demografía. que es para las mujeres, ¿no? Ajá.
0: Por demografía, exactamente, sí, sí ¿no?
1: Está el, sí, está el shinen manga, que es para hombres jóvenes y el Yosei manga, que es para las mujeres jóvenes. Y aún así, dentro de ellos mismos todavía se subdividen, ¿no? Por, y digo, no se les
0: olvida el yaoi, amigos, el yaoi.
1: Es, que es, que es que esa es como una subdivisión, ¿no? O sea, ese ya es como uh -huh. el género. O sea, digamos que eh, primero están las, las, las divisiones por como por target de, de, de niños, de chicas, chicos, de hombres jóvenes, jóvenes y luego están subdivididos, ¿no? que Ahí es donde está el, el de hoy, eh, que es este, pues, en las historias de amor entre muchachillos.
2: <risa> <risa> este,
1: este, este, bueno, entre entre hombres, pues, ¿no? El, el de hoy es entre uh -huh. hombres y el Yuri es entre, entre, ¿no? entre mujeres. Uh
0: -huh.
1: Pero, de, digo, dentro de ellos hay más, ¿no? Está el, el Meca, que es este para, para pues, todo lo que tiene que ver con este con, no sé, tipo robot. Ajá, exactamente. Eh, pues, está el género de gore eh, no, bueno no sé hay, hay, hay varios este, no me lo sé todos son, son un montón pero eh, el
0: si se los debe de saber
1: sí yo creo que sí <risa> pero pero mi pero mi punto aquí es que eh, el manga eh, sí está como no tiene que meterte esa inclusión forzada porque es por su naturaleza eh, uh -huh. Ya tiene como, o ya va dirigido a cierto target, y ya ese target este va comprando el, el, el manga que les guste, y que no es exclusivo, ¿no? A lo mejor puede ser que sean unos chicos que, que les guste el, el ya hoy, pero les gusta, no sé, Demon Slayer, o, o Macros, o One Punch Man o cualquier, cualquiera, cualquiera de esos, ¿no? O el más vendido, que es este, bueno, el más vendido de todos los tiempos, sí. que lo tiene como miles de números, que es One Piece.
0: Ah, sí, porque el más vendido ahorita en Norteamérica, según las estadísticas, es My Hero Academia, veces es el número uno, y el es que más aparece más en bien. las listas es Demon Slayer, o sea, ahí, ahí ya tienen amigos, dos, dos diferentes tipos de manga. Así es, Reg
2: así Regresando al factor de historia que estábamos mencionando antes, eh, en mi opinión, yo creo que no tanto la agenda progre es lo que esté mal, sino el problema es la historia misma. ¿Por qué? Porque, pues a fin de cuentas, los cómics, un solo cómic o un solo personaje de, de una serie de cómics, ¿cuántos escritores ha tenido? O sea, literalmente es un cachondeo de la historia que cada escritor hace lo que se le antoja. Realmente ¿Sí? no, no han sido consistentes como tal, porque van metiendo diferentes autores con diferentes estilos. Entonces, desde ahí ya vas deformando el, al personaje tanto parece como un extremo para otro y termina perdiendo su identidad. Que es una gran diferencia que tiene el manga, porque a fin de cuentas el mangaka, quien lo crea, es quien hace la historia. Entonces, uh -huh. literalmente la persona que mejor conoce al personaje es quien te está haciendo la historia. Entonces, ¿Sí? tu personaje no varía de, de un arco a otro. Sigue teniendo, uh -huh. el, el digamos, la misma línea entonces a tu personaje lo conoces de principio a fin, uh -huh. tu personaje va creciendo conforme va avanzando, lo vas conociendo y te vas encariñando. Uh -huh. A diferencia de con el cómic, por ejemplo con Batman, pues un Batman con una actitud con un escritor, luego en, otro, en otra serie de cómics es otro escritor y, uh -huh. y así sucesivamente.
0: Sí, y desafortunadamente, como dices tú, el mismo mangaka que creó la historia, que creó a los personajes, es el que está contando su historia de principio a fin, y desafortunadamente, pues ahora, realmente todos los que crearon a nuestros personajes favoritos del cómic americano ya están muertos, o sea, ya, sí, <risa> sí,
2: ya esa, los que esa, crearon esa, a Superman, okay. a Batman, a sí. Spider-Man,
0: fantástico, ya que, se murieron. Es algo
2: que, que lo que estábamos mencionando en, en otros programas, de que mm -hmm. hay que poner, digamos al escritor correcto con cierto personaje porque no uh -huh. todos los escritores van con todos los personajes eso
1: Guarda es cierto esta, eh,
2: es Mariko Tamaki quien está haciendo uh -huh. el de I'm not Starfire uh -huh. por ejemplo, ese tipo de escritor pues lo tienes que emparejar con, con historias, con superhéroes o, o con personajes que vayan acorde al a su, su, su manera de escribir o sea, uh -huh. toda la agenda progre que ella tiene, si, si la emparejas con un personaje que vaya por ese mismo lado, a lo mejor las historias serán mucho mejores y tendrían mucho más eh, reconocimiento, más, más penetración en el mercado, a diferencia de que, no sé, la pones a ella haciendo a Superman, te uh -huh. va a destrozar el personaje completamente.
0: <ríe> que es lo que está haciendo con I am not Starfire, ¿no? Exactamente.
1: Uy, no, es una basura, no sé si ya lo leyeron. Yo ya, lo leí.
0: Yo ya le di una ojeada y sí, la verdad le... es que no, no, no pagaría por eso. Sí, la casi, verdad. No,
1: yo, 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 tampoco. O sea, yo lo, lo leí sí, en mi... leí, no, lo que alcancé o sea... a leer fue el
2: que es básicamente una representación de ella misma como si fuera la hija de Starfire,
1: físicamente
2: ah, sí, 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 sí. como demás. Sí, sí. Uh -huh. sí. Exacto. Muy bien sí, dicho. Sí, es físicamente sí, ella. Me... Tiene ciertos <risa> detalles que, pues sí, está padre, pero, híjole.
1: La, la verdad, no. No, 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 no en, en la no, historia, no, o sea, sí, verdad, sí, no. no, sí concuerdo contigo, no. pero, pero fíjate, eh, te voy a spoilear aquí, porque no creo que nadie de nosotros la vaya a culpar. Este, pero en términos generales, básicamente la historia comienza con una gordita dark eh, feminista este, que se queja y odia a los, a los a todos los superhéroes, porque su mamá es un superhéroe. sabe uh -huh. destacar que es algo que yo, algo que me sorprendió es que eh, es un Starfire luchona, ¿eh? Porque no, no dice nunca quién es el papá de, de, no, cierto, no, de, la, de la gordita. O sea, no quieren,
0: no quieren embarrar a Dick Grayson, amigo, no quieren no, sí, que es de Dick. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Que el Dick que lo sea, proporcionó Dick.
1: Sí, sí, correcto. Entonces... Dice, I'm not Starfire, pues es, es este Starfire luchona con su bendición, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la Bendy está en la época rebelde, este, eh, donde ella está gordita y que le molesta, que Starfire uh -huh. le diga, cuídate, hija, te ves mal y la fregada. O sea, básicamente esa es la entrada, o sea, eso es el cómic, esa es la historia. O sea, la historia de una chava este, gordita de... Eh, es este que odia a todos güey es un tipo diaria daría, pero pero no sé güey me cuatro güey sin el sarcasmo ¿Con cuatro kilos de extra sí, sin el sarcasmo güey. sin el sarcasmo sin la actitud de este los odio pero pero tengo esa actitud sarcástica y burlona güey. Este, uh -huh. sin, sin esa actitud güey. sin su amiga este artista güey que le hace segunda eh, eh, o sea vamos es es, es, es una no sé, como, la quieren hacer viste un antihéroe, pero es antihéroe porque odia al ser no porque se comporte como un antihéroe, y así la califican, y tiene a su mejor amigo, güey, que es un un, un anarquista, güey, que de anarquista yo no le di nada, pero se supone que es un anarquista, güey, y, y está enamorada de la chava más popular de Ah, sí, porque sí,
0: lesbiana, amigos, sí, lesbiana.
1: Sí, sí, claro, porque para completar la agenda Progreso.
0: Inclusión
1: a huevo. Exactamente, hay que ser feminista y lesbiana,
0: ¿no? Y lesbiano.
2: Yo, pues, soy lesbiano sí.
1: también, sí. Sí,
2: sí. sí, de sí, sí. Tenemos una entonces, pregunta. De pero entonces, Francisco, ¿eh? Francisco Meneses les pregunta: ¿Qué opinan de los cómics europeos? Oh, bueno, oh, el cómic bueno, europeo, sí. por
0: ejemplo. A mí me encanta Black Sat, así búscalo amigo, Black Sat, que es un cómic eh, español por cierto, en el que los personajes son antropomórficos, son animales, y una de las mejores historias es la del personaje principal con de que es un detective, así esos detectives privados que vemos luego en las películas de Hollywood, del estilo noir o del dark and gritty de los años 30, de los años 40, son excelentes historias y tienen un manejo, por ejemplo, político muy muy bueno. Entonces, para mí, Black Sad, una de las mejores series que hay allá afuera en, en el cómic europeo, para mí. ¿Para ustedes, amigos?
1: Híjole, yo, yo al cómic europeo no le he entrado mucho, porque sí es como... Eh, es difícil de conseguir aquí. En México, uh -huh, verdad. Sí. Pero el último que leí fue uno que se llama Las Águilas de Roma. Es este, italiano. Y, uh -huh. pues, digo, habla de... de de la época del de, 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 de imperio eh, romano y es de, de un jefe tribal eh, uh -huh. que, y un, un hijo de un general romano. Este, pues Bueno, es de la trama de, de, de cómo se oponen a, a la conquista ¿no? de, de Roma. Eh, está muy bueno, eh, es una novela gráfica este, y, y sí, sí se me hizo muy bueno, pero vuelvo al mismo, no es como como muy conocido en, en, en México es que es, que es difícil ¿eh? es, es difícil sí claro. sí y digo obviamente digo, independientemente del Asterix y Obelix que son sí, justamente, eso son creo que es lo que conoces Ork. <risa> sí, sí
2: para mí sí es, es bastante desconocido el, el cómic europeo fuera de Asterix y Obelix que es básicamente lo que más conozco pero es, sí, muy, bueno, es, es verdad, muy bueno
1: la verdad Asterix sí, sí es muy bueno Sí, 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 son muy buenas. Este, pero igual, ¿no? O sea, yo las historias, las pocas historias que he leído de cómic este, europeo eh, son muy buenas y el arte también es muy bueno. El arte de, de, sí. de, de las águilas de Roma es, este, bueno, a mí me gusta mucho. Este, pero les repito, yo lo leí en novela gráfica, o sea, no lo leí como que ir siguiendo en, en los números eh, que vayan saliendo, porque la continuidad, conseguirlos aquí en México está súper complicado. Sí, Tiene que ser está como complicado. muy, muy exitosa en Europa Para que te ayude
0: Una de las cosas que a lo mejor Nuestro amigo podría conseguir si está interesado En el cómic europeo, que yo sí he visto En Gandhi, por ejemplo Así como en esa sección de lo que está de lujo Medio escondido, y sí está cariñoso Por eso yo no la conseguí, fue un compilado De Tintín, que también es un Cómic europeo, es de Bélgica, si recuerdo Bien, y muy bueno también ¿eh? O sea, Tintín, al menos la compilación De sus historias de los años previos a nuestra época actual, son, son historias muy buenas. Igual y también conviene echarle un vistazo ahí a Tintín, que es un personaje también clásico de, de los cómics europeos.
1: Sí, yo creo que de ahí de los cómics europeos, eh, la corriente que me llama un poco más la atención es, este, lo, son los franceses. Me gusta mucho uh -huh. el arte que, que ponen los franceses en su... En, su, este, en sus cómics Es un arte muy No sé, o sea, muy Muy quinto elemento, por ejemplo eh, No sé De ese, de ese tipo de, de, de dibujos Que son como Como raros o sea, y como, Sí, con criaturas como muy raras Entonces, Pues simplemente este, a, a, mí, a mí ese arte me gusta
0: Su versión De, de heavy metal, por ejemplo Que es la original, ¿vale? hay, que, hay que Recalcar esto ¿No? la revista Heavy Metal no es una revista enteramente americana, es una copia, digámoslo así, de, la, de una eh, revista francesa, donde por cierto participó Jacques Giraud, que si no saben quién es, a lo mejor lo conocen como Movis en inglés, o Moebius, que es un nombre artístico, y es otra cosa, ¿no? alucinante, parece que te diste un pasón sin necesitar de haberlo hecho, y es, es genial el arte de, de, esa, de esa revista. Si se puede conseguir sobre todo la original de los años 60, es otro, es una casajo, eh. Es difícil, pero sí debe de haber alguna forma de conseguirlo o algo.
1: Sí, debe de haberla. Bueno, también, tengo destacar, y digo aquí un comentario: B de Vendetta, este, de, de, uh -huh. de Alan Moore, este, comenzó en Inglaterra. O sea, lo terminaron en Estados uh -huh. Unidos, pero los primeros números son ingleses Y, y es, es, es muy buena también el cómic.
0: Sí. Y también la revista de 2080, que es eh, eh, británica también, y que por supuesto es famosa por haber tenido la primera aparición del George Dredd, que es otro personajazo, la verdad, ¿no? Y que también los primeros números son dificilísimos de encontrar, pero si los puedes encontrar, híjole, son una cosa maravillosa, ¿eh? También, 2080 sí, sí. o 2000 AD. Sí.
1: Y bueno, algo que. Digo, también yo he visto, también en Gandhi y eso, los españoles, con Mortadela y Filemón, ¿no?
0: Ah, sí. O sea,
1: mortadela y Filemón son, digo, en México sí los consigues, es relativamente fácil, ¿no? Es, es algo como sí. Aster y Obelix. Este, sí. Me refiero en cuanto a, al, al tema de poder conseguirlos y no tan caros
0: uh -huh. Sí, sí debe de ser. Debe de ser. Y ahí la historia es muy diferente a lo que estamos tratando ahorita aquí en el cómic norteamericano porque el cómic europeo es, eh, pues, de cierta forma, sí, más local. Por eso también es un poco más difícil de conseguir y porque sus historias eh, son muy, muy distintas. O sea, por ejemplo, en el caso de, de Asterix, que es uno de los más famosos, pues, sus historias no son lineares. Entonces, realmente son más humorísticas, no hay... ...razón para que los personajes envejezcan... ...o que conozcas un poco más de, de, de sus traumas o sus complicaciones... ...o sea, es un poco más humorístico... ...pero es muy distinto, es algo a veces hasta difícil de explicar... <risa> ...cómo funciona el sí, cómic sí, europeo...
1: Sí. Sí, es, es la misma situación con Mortadelo y Filemón ¿no? ...o sea, también sus historias de los es mm -hmm. eh, ...son historias, no sé, tipo Garfield o algo así... Este, uh -huh. entonces pues no tienen la necesidad pero pues esto es bueno, nada más que obviamente el, el cómic de Doctor nunca ha estado a, eh, en eh, como decirlo, como a la altura de o de, más bien de vender las cantidades que vendía el cómic de Americano en algún momento ¿no? porque sí. pues como bien dices Ding Dong son, son cómics más locales poblaciones mucho más pequeñas y no tienen como tan desarrollado esa, esa cultura del cómic como en Japón, aunque uh -huh. también esta es una población relativamente pequeña, pero se consume más este cómic, no lo ven como como, un, como algo exclusivamente como para niños. ¿no? Uh
0: -huh. Es que hay mucho mercado, como decía Org, ¿no? o sea, es por demografías, y yo no sé en Japón, la verdad, cuál sea la, la que venda más de las demografías, pero estoy tentado a decir que la, que por algo Shonen, ¿no? la revista Shonen Jump, es de las más populares en Japón, que también te habla mucho de hacia dónde siempre va dirigido este tipo de, de arte y no por ser divisorio de, no, esto es solo para mujeres o esto es solo para hombres, pero hay que reconocer que uno de los problemas que ha vivido ahorita el cómic americano, es que la mayoría de su mercado es eh, hombres. Y a la hora de que cuentas historias en las que los hombres no se pueden ya relacionar, por ejemplo, con los personajes, o sentirse identificados de, de cierta forma, o disfrutar con los personajes, es en el momento en el que los estás perdiendo, y el manga los está recibiendo y vengan, chepa, acá, ¿no?
1: Sí, claro. Y es que, mira, no, no es que uno esté en contra de la inclusión, pero el, el problema es cuando es una inclusión forzada, no una inclusión orgánica, ¿no? O sea, una historia uh -huh. que lleve a una inclusión de, de cierto personaje, no importa negro, blanco, rojo, este, lo que sea, este, uh -huh. que tiene inclusión, pero que sea de una forma orgánica. Eh, a lo que me refiero es como una forma natural dentro de la historia, el ejemplo que se me ocurre que es de inclusión, no necesariamente porque sea mujer eh, sino porque es una mujer y aparte en cierto momento fue inválida por decirlo uh -huh. de alguna forma pues, Bárbara uh -huh. Gordo ¿no? ah, en, uh -huh. en cierto momento es una inclusión orgánica porque es atacada por Joker y, y, este, y termina en silla de ruedas, ¿no? Y ahí estás haciendo una inclusión de una mujer este, con cierta discapacidad, pero estás dándole una razón y un, una motivación a que ella, este, digo, por no lo sabe, este, Bárbara Gordo, no la ratifica, este, este, uh -huh. y ella quiere seguir combatiendo el, el, el contra el crimen pero desde su posición, que es lo que hace? Se convierte en, en, en oráculo, ¿no? Que, que en el cómic Oracle no está familiarizado. Es, digamos, una tipo hacker que ayuda a la batifamilia a combatir Ajá. el crimen, ¿no? A, tra a través de la así información y electrónica y todo eso. Eso, para mí, por ejemplo, sí es una inclusión, pero es una inclusión con un motivo y que aparte le da profundidad al personaje y le da una motivación a el tema. ¿sí? Y, y, uh -huh. y no lo sientes que, que te la están poniendo a huevo, ¿no?
0: Sí, así ten? es. Es... Ese es un factor que ha influido mucho en que el cómic no venda tanto como el manga actualmente. Y mucha gente se está empezando a ir por ese sopeso que hacen de calidad y precio. Entonces, como ya lo dije, dijimos al principio, no, el precio es más elevado de un cómic, pero su calidad baja, ¿no? Entonces lo que hacen es sopesar también el manga y dicen, bueno, aquí está el precio del manga, es un buen precio, y aparte la calidad es buena, voy a consumir esto. Y entonces mucha gente ha Recurrido, ha optado Por el manga Y la verdad es que esto está generando Ganancias tremendas Pero tremendas para el manga Que curiosamente ¿No? En los reportes De cómics De ventas de cómics Lo juntan con cómics, ¿por qué? Porque las ventas de libros, por ejemplo De las librerías, le dicen Pues se ha vendido tanto, ah pues como manga Es arte secuencial y el cómic Es arte secuencial todo está vendiendo bien. ¡Yay! Tenemos un buen año.
1: No, sí, no, o sea, sí, para las librerías. Digo, porque ellos no se limitan a... Eh, no es la editorial, no, ellos venden en general, ellos son los distribuidores.
2: Exactamente.
1: Sin uh -huh. embargo, pues a las casas editoriales es a quien les está pegando. Y ¿sabes qué es lo, lo más curioso? Que DC y Marvel continúan con esta agenda política a pesar... De estar perdiendo trabajos, de estar perdiendo. Eh, bueno, es que, es que es una cadena, ¿no? O sea, dejan de vender y la editorial tiene que cortar gente y está perdiendo artistas, escritores, eh, eh, distribuidores, todo, ¿no? Toda la cadena que, que, o toda la industria. Entonces, es que, ¿Sí? se está viendo que, 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 que esa agenda no, no está generando nada y. Es que, y, y, y y aún así continúan con eso, o sea, el cómic ahorita realmente, pues yo, el cómic americano, yo lo que veo es que para las generaciones nuevas sirve como, como referencia, o como un ganche de, de, de las películas. Ah, ¿quieres ver por qué WandaVision es así? Léete tales cómics. Ah, ¿quieres ver por qué Loki es así? Ah, es que los Loki que aparecen en, en la serie de Loki, ah, léete tales cómics. Entonces ya más bien, nada más es como el, como el gancho, o y como la referencia de la, de la película. Eso es como yo lo estoy viendo, porque aparte de las la generaciones nuevas, pues es diferente, ¿no? Ya están acostumbrados a lo digital. Este, por ejemplo, lo que yo les platicé alguna vez, mi sobrino que tiene 13 años, este, ¿Mm -hmm. le gustan los cómics, pero no compra cómics. O sea, los ve digital. O sea, los, los, o los, o los lee en, en, en línea. Este, uh -huh. o, o se conecta a cualquiera de tantas páginas de YouTube que te dan ya como el resumen del de de, de, de cómic, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese también es otro factor que le ha estado afectando al, al, al cómic americano.
0: Sí, creo que va también por ahí, porque una de las quejas que tiene mucha gente es que el cómic físico te cuesta 5 dólares y el cómic en línea te cuesta cinco dólares, ¿no? Si lo compras tanto en las páginas de cada una de las editoriales, como si lo compras, por ejemplo, en Comixology, que es este servicio de Amazon, porque ya saben, Amazon es el próximo líder mundial, <risa> y ahora tienen ellos Comixology, y Comixology te vende el cómic en digital, no tienes por qué hacer todo este barullo que yo tengo aquí atrás de mí, ¿no? <risa> como que coleccionando <risa> libros y cómics y todo, porque los puedes tener. En tu celular, pero es digital No es realmente tuyo, no hay una impresión Y aún así te cuesta lo mismo Que te cuesta una impresión, ¿no? Entonces, no sé No sé cómo esté ahorita La cuestión del manga digital Porque se introdujo a Estados Unidos A lo mejor Ork sepa un poco de ello Porque él está más allá De ese lado, y aquí no tenemos eso Todavía, pero cuando empezó Me parece que te estaban Vendiendo los volúmenes digitales A un precio mucho más bajo de lo que te venden un volumen Impreso Ya sí. eso te dice cómo está eh, Más sana La industria del manga No sé si el org nos puede ayudar con eso Pero así es sí, la De cosa. hecho
2: sí es, es más barato comprar el manga digital Que el físico Por lo mismo que les decía Que son pues Literal como el libro vaquero Es la lectura de ocasión <ríe> Vas, lo tiras al reciclaje Y vas y compras uno nuevo y así uh -huh. es como va funcionando la, la industria. Entonces, uh -huh. al ahorrar, eh, justamente eso te genera un ahorro el comprarlo digital. Entonces, a las casas editoriales no les cuesta el producirlo, el papel, la tinta y demás, y distribución. Entonces, ahí realmente como no les afecta tanto, por eso es que es más barato el, el digital.
0: Ajá. Uh -huh. Ahorita acaba de tocar Ork, un tema muy importante que pienso es otro de los factores por los cuales la industria está sufriendo en, el, en Estados Unidos, que es la distribución. Fíjense, en, la, en el reporte que hace Comicron y ICB2, que son dos, eh, digamos, páginas de Internet que se dedican a dar reportes de ventas de, de cómics en general, ellos dicen que la distribución de cómics en en librerías, generó en total 645 millones en 2020. Ese es el máximo que alcanzó la industria del cómic en general. Y aquí incluyen manga y cómic para que se vean más sanas las cuentas, pero no es en realidad así, ¿no? En fin. Y las tiendas de cómics especializadas, así como aquí, por ejemplo, Fantástico y demás, 440 millones. Esto es porque también durante el 2020... Diamond Distributors, que es el distribuidor oficial de cómics en Estados Unidos y que también distribuye de manera internacional a todas las tiendas de cómics como fantástico aquí en México que venden cómics en inglés, dijo durante la pandemia, cerramos puertas, señores, y lo que salió, salió, y lo que no, gracias. Y ese monopolio que ha tenido Diamond desde los años 90 sobre la industria del cómic le ha afectado también gravísimo. Porque nunca hemos tenido realmente números sólidos y ciertos de qué es lo que se está vendiendo. Ellos solamente reportan, ah oh, sí, de Capitán América le dimos 100 mil copias a las tiendas de cómics. ¿no? Pero de esas 100 mil que les dieron a las tiendas de cómics, ¿cuántas están vendidas? ¿Y cuántos de esos ejemplares están en, eh, ahí guardando polvo nada más en el anaquel eso es algo que no sabemos ¿por qué? porque Diamond es el, el monopolio principal o era ¿no? antes de que DC tuviera sus propios distribuidores por lo de la pandemia y entonces ahora ¿qué es lo que pasa? pues que nadie sabe los números, entra entonces DC con nuevos distribuidores como Lunar Distribution y los mismos de Midtown Comics que hicieron su propio canal de distribución y que ya ahorita ya no están distribuyendo con ellos, y ahora qué pasa, que todo el mundo empieza a querer buscar otras opciones, y ya Marvel ha firmado un eh, contrato con Penguin Random House, para que ellos distribuyan también el material de Marvel, así que muy pronto también Marvel ya no va a estar con Diamond, y Diamond se va a venir abajo, pero mientras tanto ya le hizo también mucho daño a la industria, por ser el único distribuidor y estamos viendo que las tiendas no vendieron bien este año, vendieron mejor las librerías y obviamente las librerías no les distribuye Diamond, les distribuye a alguien más. ¿Qué es lo que se está entonces buscando? ¿Y por qué tenemos estos productos mediocres como I Am Not Starfire? Pues porque la gente está recurriendo a las librerías a comprar estos compilados, que aparte son eh, también las excusas que tienen porque, oh. Estamos ahora viendo cómo Scholastic vende sus libros, ¿no? Sus libros del Capitán Calzoncillos o Dogman, que son libros para niños. Vamos a hacer algo igual. Vamos a crear novelas para adultos jóvenes, ¿no? Tipo Twilight y todas esas cosas que hay allá afuera. Vamos a crear I Am Not Starfire. Y curiosamente, I Am Not Starfire, no sé si alcanzaste a leer eso, masacre, eh, tiene un montón de majaderías, ¿no? Diciendo fuck por aquí, fuck por allá. Y tú dices, ¿a poco esto le vas a dar a un adolescente...? O un preadolescente a leer, no manches, o sea, ¿qué les pasa también?
1: Sí, o sea, digo, no, no sé, I'm not trying que ahorita es, lo, la, es más de que no sé si acabando el año es que vaya a haber algo peor, güey, pero I'm not está trayendo, es horrible. Ah, y digo, no saber resumen, pero básicamente lo que les estaba diciendo es que es un personaje que al principio se queja de, de, de ser superhéroe, eh, odia a los superhéroes, viva la agenda feminista. Y al final, güey, pues, en la historia, se alina ya adquiriendo los poderes de su mamá, ah, porque acaba de mencionar que al principio ya no tiene poderes, pero al final, pues, y, con sus poderes se activan, este, y ella ya se vuelve una superheroína. Una entonces, este. <risa> Pues digo, todo el, todas las, el cómic es de 150 y tanto, o 160 y tan, pero mm -hmm. 140 hojas, ¿sí? güey, se la pasa quejándose y, y con esa postura, para que en las últimas 10 hojas, ¿sí? güey, se vuelva este, una superheroína, y entonces la superheroína ya está bien, y entonces ya su amigo anarquista, güey, que también odia a los superhéroes, ¿sí? ya como estaba, odia a los superhéroes mientras no sean sus amigos, ¿no? Entonces, aquí uh -huh. ya es tu amiga, entonces te quedas también ser superior Entonces, digo, ¿qué, qué historia, güey, O sea, te tumbas todo lo que hiciste, güey, en 140 hojas y las, las, las destrozas al final. O sea, vuelves a lo mismo. Y, y, y es como tú dices, ¿no? O sea, eso lo ve, lo leo un adolescente, güey. Pues yo no sé si todos los sea, adolescentes se van a identificar con eso ahora, güey. En, esto, en, digo, en los tiempos, allá como dices, cuando Chabel y yo prendíamos la luz, güey, pues... Eso créeme que era un fracaso total desde el principio. Bueno, creo que ni siquiera publicado. Entonces, no, no, no entiendo. O sea, no, no sé ahí qué, 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 qué es lo que, lo que quisieron lograr con, con ese cómic. Es, es otra de las que cosas dentro del. Es, que es una historia ajá. gráfica, eh, una novela gráfica. Pero... Es, o sea, otra, es una historia completa.
2: Otra de las cosas dentro del factor de historia es eso de que el cómic se basa mucho en, o gira mucho alrededor de la política. Otra cosa del qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, de alguna manera el cómic se ha quedado atorado en eso y no ha, no ha sabido cómo difer, diversificarse. Entonces, eh, a, hay otra cosa que también mencionamos justamente en el especial de Richard Donnell en el que en el cómic realmente no hay una consecuencia real porque se muere un personaje y al ratito lo terminan reviviendo eh, o si no pues existen los multiversos entonces pueden traer ese mismo personaje de otro de un universo paralelo o sea básicamente no tienen un fin no tienen consecuencias reales y por más que esté seriado lleve alguna historia no lo, Los superiores realmente no tienen un objetivo uh
1: -huh.
2: Entonces digamos que Están atrapados en Pues voy a detener A los villanos de aquí hasta que me muera Pero sí, ¿cuál es?
1: Bueno, pero estamos hablando ¿Cuál es el, el
2: objetivo hablando... de tu vida, no? Entonces...
1: Pero, pero estamos uh -huh. hablando de, de los cómics Últimamente, ¿no? Porque digo En, en los noventas eh, Digo, sí estoy de acuerdo que, que, que mueren Y los reviven, digo, el manga también lo hace ¿No? Está Dragon Ball uh -huh. Este, pero a lo que me eh, a lo que me refiero es por ejemplo que en los noventas no sé güey, Frank Miller por ejemplo digo que es de los de los escritores de Batman güey, que, que escribió el, el caballero el rey, que, bueno, tú, no caballero entonces es una historia que buena que sí tiene consecuencias reales güey, como tú lo mencionas este, pero ese esa historia güey pues, lo mismo güey, es de los noventas o sea, es lo que, les, lo que comentamos al principio, ¿no? Las historias de los noventas hacia atrás del de cómic americano, hay muchas muy buenas historias, eh, eh, digo, las historias que, que, que nos, bueno, o por lo menos que a nosotros, a mí me atraparon ese libro, pero uh -huh. el Infinity Download, el Infinity Cruiser, el Chief Wars, este, el Crisis on, en, ¿cómo se llamaba? El, el Crisis on Infinity Earth, o sea, hay, hay muchas historias y muchos mega eventos que me van, que son muy buenos, Pero digamos que desde los 2000 para acá, pues realmente no ha habido como que historias tal cual. O sea, vamos, están atrapados en, en, lo, en el tema que dices.
2: Sí, ¿Y por es ejemplo sabes cuál es? A Batman, ¿cuál es el objetivo de Batman realmente? O sea, na, <risa> hacer mucho o sea, dinero. Es, Hace mucho dinero que, para reparar el batimóvil cuando algo le pase. O sea, literalmente no es... No, no tiene un objetivo como tal que está buscando, sino es detener villanos, ¿no? El que vaya apareciendo. Es oh. la diferencia que te da el, el manga que digamos que es una historia relativamente corta dependiendo de cuál a cuál te refieras, porque si vemos uh -huh. Doremon lleva como 200 años y son como. Es como los Simpsons, que son historias. este No secuenciadas, sino. Sin son, fin. Ajá. O sea, son aventuras. Aventuras ocasionales. Pero en general, te va llevando el personaje a que alcanza objetivo. Se acaba ahí. Y, y párale de contar. O sea, cumple su objetivo. Y ya no le quieren exprimir o ya no le exprimen más nada más por, pues por seguir vendiendo,
1: pero okay. yo creo que es, pero es que yo creo que ahí tiene que ver con el mangata, no porque es, es como dice kindle o sea, Batman tiene desde los 40, no de 40, y pues ya realmente quien lo inventó ya, ya falleció, uh -huh. este, y pues han tomado la batuta de Batman muchos escritores, hay ¿no? muchos dibujantes, y cada uno hay algunos que, que sí estoy de acuerdo contigo lo han hecho pésimo pero hay unos que lo han hecho muy bien hay algunos que han, que han renovado al personaje este en cambio en, en, con los man, eh, bueno con, con el manga pues, no pasa eso porque como tú dices no toma la batuta del manga mandata mangaka otro mangaka normalmente pues, el mangaka tiene hasta cierto cierto eh, tiempo de vida por decirlo así y, este, y deja deja la historia cerrada la que él escribió porque digo podemos o tomar incluso como
0: el de Berserker no el de Berserker, así pero, es
2: este,
1: uno de esos o, o
0: podemos tomar que
2: o... es posible que pueda retomar la, la historia o ah es qué este... bien Ay,
1: no me sí pero, pero vuelvo a lo mismo dragón. pero vuelvo a lo mismo no
2: sí, justamente pero no no vuelvo a lo mismo
1: pero vuelvo a lo mismo que tiene un fin porque eh, Data no es eterno pues. Entonces él termina de contar su historia, güey, o se retira o retira el personaje porque ya tiene otro, otro tipo de motivos, o sea, a lo mejor otro trabajo o a lo mejor simplemente ya no puede seguir escribiendo eh, acerca de, de él, o ya le aburrió porque ha habido este, mangakas que ya les aburrió y ya no quieren seguir escribiendo nada de eso, ¿no? Y, y hay en algunos casos que otras personas que son como sus ayudantes o sus trabajadores o, o personas que también conocen el, 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 la historia a veces o al personaje, pues lo retoma, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, este, el caso está el de Macros. o sea, Macros, el, el original, este, eh, eh, pues, tiene un cierre, o sea, Robotech es otra cosa aquí en, en, en el, el Robotech es la parte americana, por decirlo así, pero Macros uh -huh. es, es la parte original, la parte japonesa, y este, y de Macros ha habido otras otras este, series, otras sagas, por llamarlo así, que son del mismo Macros, que están relacionadas con la historia original pero que ya es algo aparte. ¿no? Entonces, digo, eh, también pasa en el manga, pero no es tan común como en el, en el, no, y
2: en el americano, cuando, pero también por la variedad de delimitado. historias, ¿no?
1: Sí, es que también yo creo que por la variedad de, de personajes. O sea, uh -huh. eh, el manga tiene realmente muchos, muchos superhéroes, o sea, cada historia tiene un superhéroe, por decirlo así, eh, cuando en el cómic americano no pasa eso, ¿no? Son, son, Pueden ser muchas historias, pero puede ser un mismo superhéroe. Este, las dos cosas tienen sus pros y sus contras, ah, pero sí. no, no, no creo que por eso sea nada más específico.
0: Pero si hay un factor que a mí me gustaría recalcar del cómic, en esto de que son pocos personajes a lo mejor y más historias, el problema que hemos visto en años recientes, y no me refiero a años recientes 2, 3, sino es algo que hemos tenido yo creo como de hace unos 15 años o más, que es el problema de los mega eventos que mencionabas, por ejemplo, más aquí. Hemos tenido eventos como Civil War y Civil War II, Secret Wars, Secret Wars II, otra vez, y básicamente eh, Marvel ha tenido por los últimos 10 años, 15 años, algo así, eventos anuales, que aparte son tie ins, ¿no? O sea, es la historia principal y aparte tenemos el tie in con Fantastic Four y con Daredevil y con. Y eso ha agotado también a la gente. Ha tenido efectos secundarios negativos también para la industria porque llega un momento en el que tú quieres leer toda la historia, pero no puedes estar comprando tantos tie-ins para una sola historia o para... Porque yo no leo, por ejemplo, ¿no? Eh, no leo Thor, pero estoy siguiendo este, este evento y si le quiero entender tengo que comprar Thor, ¿no? Y no es nada más un tie-in, es eh, dos o tres. Times de Thor. Entonces tengo que agregarlo a mi costo mensual y ya no me va saliendo, ¿no? Porque tengo yo otros intereses, pero tengo que comprar Thor a fuerzas. Entonces, también los, los eventos, pues van menguando, como el más reciente, ¿no? Que fue de los X-Men, que claro, duró un año. Y para que terminara con eso del Hellfire Club Gala, Hellfire donde gala. todos están ahí, sí.
1: <risa> ¿no?
0: En, en, en como... Es, es, haz de cuenta que graduación o, o ya vamos a salir de la primaria y ahora vamos sí, a vestirnos claro, todos y hacer el bailable, ¿no?
1: Pues es que, es que, es que creo que eso de los medaventos, eh, digo, no estaban mal, pero el problema fue los tightness, como dices, y eso uh -huh. que yo recuerde empezó del Civil War, ¿no? El primer Civil War, que fue el uh -huh. Civil War que, tu, que tuvo éxito, porque el Civil War 2 fue <risa> una... Nunca funcionó. No, 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 estamos hablando del Civil otra War de 2007, ¿no? El bueno. Sí, claro, sí, 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 porque el Civil War 2 fue, otra vez, güey, agenda, inclusión, y pues no, no, huevo. Ya nada. Ah, güey, Ya nada que ver, ya nada que ver. Entonces creo que el último mega evento que les funcionó fue el de Civil War, pero ya de ahí se desató todo lo que acabas de mencionar. Y uh -huh. digo, también digo sin contar las portadas alternativas, güey, uh -huh. que estaban una, porque la metálica, güey, que la pastadura, güey, que la que hizo... La lenticular. Sí, no, 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 entonces, sí, también ese ese, ese, ese fue otro tema aparte, pero todo temas es, temas, creo que es parte de lo que mencionamos al principio, ¿no? Las corporaciones llegaron a comprar, eso y dijo, ah, pues esto funciona, güey, o esto funcionó, pues vamos a meterlo y vamos a meterlo Exacto, y vamos a, a meterlo. Saturar. Exactamente, uh -huh. y comenzaron a saturar otra vez el, el, el mercado. Sí, y, literalmente a la es que,
2: gallina de huevos de oro hasta... A, hasta así
1: que es. se quede seca, literal. Así es, ¿no? Pero creo que básicamente el problema sigue siendo las historias. Porque yo te apuesto, güey, que si tú estás leyendo una buena historia, güey, y, y aunque tengas tidings y aunque no los tengas todos, güey, te sigues la principal, sí la compras, wey, Porque te engancha, sí. porque te identificas, porque te gusta, Y eso sí. ya no está pasando
0: pero ¿qué ha, cuál ha sido la última historia interesante también, ¿no? Esto se con, es que todo se está empezando a conjuntar y ya no es nada más, estamos hablando de factores para poderlo analizar, pero realmente si te pones a pensar son todos una bola enorme de desastre que está generando el problema ahorita, porque las historias no son buenas, o sea, piensa realmente cuál fue la última historia buena que leíste en un cómic, ¿no? Y aunado a eso... Súmale que sea una historia importante, un mega evento o un número importante, siempre hay variantes. Eh, te estoy hablando de que si sacas un, no sé, Amazing Spider-Man 1, te voy de acuerdo que a lo mejor sí saques unas variantes. Pero no vas a sacar 20 variantes, saca dos, tres cuando mucho. Ah, no, ahí van con 20 variantes. Pero también el X-Men número 10, donde no pasa nada más que se visten de gala para ir a hacer su bailable de la primaria... Ah, pues también tiene sus 15 variantes, ¿no? Y aparte, variantes de una en 10. Entonces, si la tienda pide 10, le entregamos esta variante que puede vender más cara. ¿Y quién va a comprar un cómic chafa, que tiene una historia chafa, nada más porque tiene una variante y la puedes vender más cara? Es a donde voy cuando digo que los números que está reflejando, por ejemplo, Comicron y ICB2, no son números reales de ventas al público porque mucho de eso lo compran las tiendas en la esperanza de que alguien se anime por comprar esa súper especial portada única y que le, los ayude a recuperar un poco del costo, pero lo que hace eh, la compañía a la, a la hora de hacer este tipo de, de maniobras son chanchullos realmente porque están destrozando a las tiendas de cómics, y es por eso que cuando tú entras a una página como Bleeding Cool y te dice ahí, otra tienda que cierra sus puertas no entonces, ¿cuál es la salud de la industria? ¿dónde están realmente esos seiscientos y tantos millones de dólares que ha vendido el cómic en las, en las librerías? no, se ve reflejado porque no hay <risa> nada de eso allá afuera las tiendas no lo están vendiendo la gente no lo está comprando, ¿dónde sí se ve reflejado? en el manga Ahí sí es donde se ve reflejado, y entonces lo que están haciendo ahora es, vamos a juntar las ventas de manga, y vamos a juntarlas con, los, la, con las del cómic, y vamos a decir que la industria está bien. Y tú ve, desde Jerry Conway, hasta personas que a lo mejor ni conoces como Tim Sealy, todos están diciendo, la industria está bien, como el meme del perrito en medio del fuego, ¿no? Esto sí, sí. está bien, esto está bien, y no, está bien. ¿Y por qué no está bien? Porque a fin de cuentas nadie de ellos trabaja en la industria del manga, y todo ese dinero ¿a dónde se va? A Viz Media, por ejemplo, que son los editores de manga en Estados uh -huh. Unidos, y no sé cuántos otros hay, pero el más grande es Viz Media. Entonces, ellos no trabajan para Viz Media, trabajan para Marvel, para DC, para IDW, no les queda a ellos dinero. ¿De qué me sirve que la industria esté bien? Es como para mí decir que, que la industria del taco va muy bien porque McDonald's tuvo un buen año otra vez, ¿no? ¡Ja, <risa>
1: Sí, bueno, sí, sí, sí Sí, que entiendo. sí es una, una tontería, güey este, Creo que aquí lo que les está Importando es eh, Ver a las corporaciones Las historias, o quién las escribe O si tienen una agenda o no Si les agrada A los, a, a los lectores esa agenda O no pues, uh -huh. Se lo pasan por el rato del truenco, no Y qué triste porque Pues eso, no sé güey Tal vez llega al punto que se acaben los cómics y ya nada más tengas cómics americanos de los personajes más famosos y todo lo demás, adiós, ¿no? Adiós Image, adiós este, Dark Horse, adiós las uh -huh. independientes, adiós todo ¿no? O, o, siendo optimistas, güey, que las editoriales independientes, güey, que no pertenecen ni a Marvel ni a güey, puedan surgir con buenas historias. Wey, y que de ahí se vayan generando nuevos personajes y ...y otro boom del cómic en algún momento... ...digo, eso es siendo
0: optimista. Pues es que aquí pasa mucho, amigo... ...lo que estabas comentando tú... ...más bien preguntando de... ...no entiendo por qué continúan con esta agenda... ...si no está vendiendo... ...en el caso de Marvel y de DC... ...lo están haciendo porque... ...a fin de cuentas a ellos los respaldan... ...unas empresas muy grandes... ...estamos hablando de que DC... ...lo adquirieron en 1969 Warner... Warner. ...y hace poco... Uh, Warner se convirtió en parte de AT&T y ahora ya va a estar fusionado con Discovery, ¿no? El Discovery Channel. Entonces, realmente no va a tener ese problema que a lo mejor una independiente. Lo mismo con, con Disney y Marvel, o sea, Disney consiguió a Marvel en 2009 y de a, a partir de entonces, si te das cuenta, eh, con su primer película de Disney, ya completamente Disney metido, que fue Iron Man 3... Eso es lo que les ha dejado dinero. No los cómics, ciertamente, y en el caso de DC, de Warner, aunque han tenido atropellos, ya hemos hablado de ello, ha habido películas exitosas y entonces de ahí se están agarrando. O sea, más bien pareciera que estas compañías quieren las propiedades para exprimirlas en otros medios y no precisamente en cómic. Entonces, pues mientras haya dinero, mientras les estén pagando, pues qué importa que la historia sea una basura. Síganla sí. publicando, no nos importa, ¿no?
1: Eh, yo por eso espero que ya el manga, con sus películas y sus filmas animadas, les tombe esa chamba, eh, Porque hay eh, <ríe> eh, muy buenas, yo no he visto la de Demon Slayer y la quiero ver, güey. Sí. Sí la, sí la estrenaron ah, en muy Bueno, pero, es muy, sí, muy, muy
2: buena, sí. sí, sí ¿Tú sí se la viste, Ork? Sí, por supuesto.
1: Sí, <ríe> sí. sí, sí, sí <ríe> y aquí en México sí la estrenaron en CineMex y en Cinépolis también. Este, en mm. algunas salas, eh, desafortunadamente, pues, por cuestiones de la pandemia, no duró mucho en, en el cartel, Sí. Este, pero, o sea, yo sí las quiero ver.
2: Sí, y hubo boletos edición especial, de hecho. Ah, sí. Sí, unos amigos ah. tienen boletos de para esa película, eh, que son edición especial.
1: Oye, de pues, lujo. Sí. sí, yo espero que aquí en México este, vayamos por eso y que alguien se anime a desarrollar el cómic mexicano, güey, por favor, Fantomas regresa, güey. <ríe>
0: <ríe> ¡Calimán!
1: ¡Calimán! Güey, <ríe> es que son historias buenas, güey, son historias buenas, digo, a lo mejor ustedes no les, no les, no les alcanzaron a leer, pero, güey, Fantomas era, era, era fenomenal, güey, o sea, sí, tenía
2: Calimán para si muy buenas así.
1: historias, güey. ¿Qué, perdón? Sí, Calimán, sí. Ah, Calimán, sí, Calimán también, o sea, Tenían buenas historias. ¿sí? Incluso el Pantera, güey. No, no la serie que sacaron, que, que es una base,
0: No, no, no. No, no, no. La de Gervasio Robles. Gervasio sí, Robles, sí, el Pantera, sí, el mero mero. Pantera,
1: wey, así es, güey. Que, que tiene un crossover con Batman. Espéralo, ustedes o no. Y este. Eh, eh, digo, la, las historias también eran buenas, güey. Eran, eran buenas, güey. O sea, sí. el cómic mexicano también tiene, sí, tiene lo suyo, güey. Y Tiene. Pues no sé, sí. los super sabios no sé si ustedes los alcanzaron a leer.
0: Sí, claro. Sí, sí, digo, y hace poco ojalá. Luis Gantús eh, hizo, hace unos años Luis, Luis Gantús hizo una compilación nada más que sí estaba cariñosona, pero muy vale, muy, o sea sí valía la pena la verdad de los super sí. sabios.
1: Sí, claro, o sea por favor güey, ojalá y tuviéramos algún alguna editorial, alguna empresa que realmente se interesara por eso. Bueno, a mí me platicó mi hermano, eso no lo sé muy bien, él, él está más metido en ese, en ese rollo, que Marvel había comprado derechos de fantomas, ¿sí? ¿eh? Y que lo, lo había metido, y, y sí lo metió en un en un cómic, este, como un mutante, pero no es realmente el fantomas del de, de, de que conocemos, ¿no? O sea, digamos que lo metieron con el nombre de fantomas. ¿sí?
0: ¡Órale! ah, ¿Es el no? Fantomas francés o qué será? No.
1: Compraron eh, el nombre, nada más. Sí, sí, No, no, sí. No, sí tienen los derechos. Hasta donde yo. Bueno, hasta donde me, me comentó mi hermano. No estoy seguro, uh -huh. pero. Pero sí, sí tenían los derechos de Güey, no importa. Ya, si los tiene, güey, Marvel, por favor, publica de nuevo.
0: Trae de vuelta la amenaza elegante, por favor,
2: Marvel.
1: Sí, sí, por favor, güey. Sí, sí, güey.
2: tomando en cuenta eh, no. estos factores de exposición, uh -huh. ese es. Otra cosa que le está ayudando al manga para sobrepasar al, al cómic, que es como el manga hay literalmente de todo y para todos, es muy fácil de hacer, distribuir y demás. O sea, literalmente cuántos diferentes tipos de manga y historias y demás se van sacando semanalmente. Realmente uh -huh. los que conocemos, los que conocemos son los famosos, pero hay cientos y miles de diferentes tipos de mangas que se están creando semanalmente uh -huh. que tienes tantísimo material que precisamente el tanto material que tienes se traduce en que lo haces en anime y al hacerlo en anime tienes muchísimo más exposición sobre todo para la gente que no lee tanto a que conozca ese mundo por ejemplo
1: uh -huh.
2: ahorita eh, Kimetsu no Yaiba que se volvió súper famosísimo gracias a la película. La película todos empezaron a ver el anime del anime o de la misma película. Se fueron al, al manga. Entonces básicamente ah, la, la exposición que les está dando las versiones animadas. Y ahorita más que, que es la era del streaming. Uh
1: -huh.
2: Y es tan fácil de conseguir. Eso le está ayudando a, a vender mucho más el manga. Porque te dan parte de la historia en, en el anime y uh -huh. te quedas picado y dices, puta madre, ¿qué es lo que va a seguir? No, pues voy y compro lo que sigue de la historia porque generalmente sí. el desfase de la historia del anime con respecto al manga es bastante. Porque si lo fueran diciendo digamos, al, a la par, uh -huh. el anime termina te, te, tendría que hacer muchas pausas para pa, poder ponerse al corriente y que tenga más historia para seguir continuando. Como okay. fue el, el, el caso de Shinji no Kyojin, que esa publicación era mensual. Entonces, por eso lo de las últimas temporadas, la última temporada se tuvo que dividir, que hicieron su desmadre, que lo anunciaron como última temporada, pero fue última temporada, medias y el siguiente año sacamos la otra mitad, <risa> <risa> porque el manga todavía no estaba terminado y ya habían llegado. Hasta okay digamos que se habían puesto al parejo o con otro que también es muy famo famoso que es este Black Clover donde el anime ya se puso al parejo del manga y literalmente el anime lo, lo van a tener que parar por uno o dos años uh. para, que, para que tenga suficiente historia para poder continuarlo
0: y esto es algo que no está pasando en el mundo del cómic las películas no están llamando a nuevos lectores de hecho ya a estas alturas ni siquiera necesitas leer realmente el cómic para entender lo que está pasando en la pantalla. Y algo muy evidente de ello, pienso yo, es precisamente el MCU. Hubo un momento en el que sí, se parecían mucho las historias a lo que tú habías leído, ¿no? En el caso de Iron Man, en el caso de Captain America y Winter Soldier a lo mejor. Y no eran adaptaciones fieles 100%, ninguna lo ha sido. Pero al menos tenían un poco más de semblanza. Ahora ya no, ahora ya es una historia tan independiente que realmente no necesitas de haber leído tantos y tantos cómics, o de haber, aunque se ha echado un vistazo para saber de qué se trata la historia, o para saber más, o para explorar al personaje más. Entonces, no hay esa sinergia entre lo que es un cómic y su historia en live action o en el cine. Sí, sí,
2: correcto. Sí, están completamente separadas una de la otra.
0: Uh -huh. Así es. Con esto, amigos, me gustaría preguntarles, ya que Masacre entró a esta parte de yo espero que ustedes, basándonos en todo lo que hemos analizado el día de hoy y revisado los factores que han llevado a esto, ¿cuáles son sus predicciones acerca de lo que puede pasar en la industria del cómic americano? No sé, de aquí a unos dos, tres años.
1: yo yo ya lo comenté, yo creo que va a llegar a un punto donde ya no va a haber personajes nuevos, uh -huh. las ventas van a ser solo de personajes ya conocidos, o sea, DC, pues que va, la ley de la justicia en general, este, uh -huh. y sus principales metas van a seguir siendo Batman, Mujer Maravilla y Superman, y hasta ahí, ¿no? Y, y, Batman, y Batman,
0: porque y son y... puros cómics de Batman.
1: Ah, sí, <risa> Bat bueno, de hecho yo creo que Batman va a ser el principal, porque eh, en sus números, Batman sigue siendo el que más vende, eh, hablando solamente uh -huh. de él, uh -huh. y este Y por el lado de, de Marvel, pues, ¿qué será? Los X-Men, este, Capitán América, Thor tal vez, Iron Man, eh, que Iron Man se renovó con las películas, y Spider-Man, uh -huh. ¿no? Que Spider-Man pues es el que más vende de, de, de Marvel. Y yo creo que hasta ahí, o sea, no vamos a, ya olvídate de historias de, no sé, sea, por ejemplo, Linterna Verde o de... Finaro uh -huh. o cualquier otro personaje de segundón ahí, uh -huh. o, o igual en Marvel, ¿no? O sea, personajes nuevos o segundones, pues, ay, no creo que se vayan a seguir desapareciendo. Creo que hasta uh -huh. ahí se va a limitar hasta que alguien llegue con algo nuevo.
2: ¿Y tú qué piensas, amigo? En mi caso, yo creo que va a seguir la misma tendencia, va a seguir decayendo el el poder del cómic, por lo mismo de que no ponen a los autores correctos para los personajes correctos. Entonces, uh -huh. literalmente estás matando tu, todo ese que tenías. Otra cosa es lo que he visto que han intentado hacer es recuperar el, el nicho infantil, uh -huh. que están dirigiendo más cómics hacia niños o más series, entonces están haciendo cosas más para niños a ver si con eso están rescatando un poco de, del mercado que están perdiendo uh -huh. pero sí, en general yo creo que va a seguir esa misma tendencia y más porque el, el manga se sigue renovando y como hay demasiada variedad si termina este cierto anime su popularidad al ratito va a surgir otro y así su sucesivamente, porque hay demasiado material de donde elegir
0: esa es la verdad, que hay demasiado material en el manga y no hay mucho en el cómic, porque lo han ido limitando. Pero fíjate que lo que comentaste, Masacre, es muy de ahora, ya está pasando. Cuando DC inició este año, decidieron que en marzo ya no iba a haber cómic de Aquaman. Adivinen quién lo estaba escribiendo.
1: Ah, sí, es pues, una no vasofia Aquaman.
0: Porque lo estaba escribiendo Kelly de Koenig, la misma que dijo, si no te gusta mi política, no compres mis libros. Pues ahí está, nadie los sí, compra. No,
1: no, nadie a pero y ni adiós a pero la que, diosa porque realmente, Porque realmente era una basura. Bro.
2: Sí, por cierto, a Cuamán le ha ido mal en la vida, de eso del multirrediseño que ha tenido, porque nomás no da. Y luego la hacen eso. <risa> ¿Y es,
0: sabes es qué como... es lo más triste, Ork? Que cuando Jeff Jones lo revitalizó con eso del New 52 y todo eso. La verdad es que lo hizo badas. O sea, sí era chido el Aquaman. La verdad, sus cómics eran disfrutables. Y nada más llega Kelly de DeConnick y lo destrozó todo en espacio de, ¿qué?
1: ¿Año y medio? ¿Dos años? Año y medio, sí, un año y medio. Sí, sí, o sea, y... y la ventana esos
2: plásticos donde están las latas para que se tapara. <risa> <risa>
0: <risa> pues miren, mis amigos, que en predicciones... Yo, en primer lugar, estoy de acuerdo con lo que comentaba Masacre acerca de que las historias son pésimas. Hay mucha inclusión forzada que no le está gustando a la, a la gente y por eso están comprando manga. Y en ese mismo tenor ha habido un grupo de creadores, que no es un grupo realmente. Cada quien lo ha hecho por su parte, pero lo has, los han etiquetado como un grupo que se llama Comicsgate en Estados Unidos. Y este grupo Comics Gate viene de aquella, de aquel escándalo de los videojuegos, ¿no? Llamado GamerGate, en el cual estas personas, estos creadores de cómics, decidieron ya no estar con la industria, salirse de la industria por este mismo problema de que estaban haciendo demasiada inclusión y que a la gente no le estaba gustando e hicieron sus propias cosas de forma independiente. Uno de sus principales exponentes, por decirlo así, es Ethan Van Sciver. Para quienes no lo conozcan, él ayudó a revitalizar tanto a Linterna Verde como a Flash a, con Jeff Jones mm. y esa serie de Flash Rebirth, él la dibujó, gran dibujante la verdad, y ahora ellos publican sus propias historias a través de un medio llamado Crowdfunding, que para quienes no sepan mucho de esto es eh, Kickstarter, Indiegogo y son campañas en las que tú tienes un proyecto lo pones ahí en la internet le pides a la gente que financie tu proyecto y si llegas a la meta que te has propuesto entonces les entregas el proyecto ¿no? Le, le, es una compra por anticipado como lo que hace ahora Hasbro con su Haslabs o como se llame ¿no? y eso ha generado un pues sí un ingreso importante para estas personas y más y más creadores se están metiendo a esto ya Sean Murphy hizo lo propio con su campaña. Sean Murphy, que es el que hizo eh, White Knight, ¿no? Y hay, hay varios que ya lo están haciendo. Y muchas personas piensan que ese es el futuro de la industria. Yo pienso que va a haber más bien dos situaciones aquí. Mucha gente se va a ir por el crowdfunding. Pero crowdfunding no es, un, no es algo viable porque requiere mucho tiempo. No puedes hacer un cómic, por ejemplo, mensual en un medio de crowdfunding. Tendrías que hacer entonces historias mucho más grandes, como lo hace el manga, y a lo mejor contar una historia completa en un año, que es lo que te va a tomar llevar a cabo esta campaña, y al siguiente año la continúas, ¿no? Parte 2, parte 3, por volúmenes.
2: Esto va a ser Pero un, como un omnibus, algo así. Exactamente, sí. como sí. un sí. omnibus.
0: Pero como esto no es algo tan internacional, porque estamos de acuerdo que aquí... Si tú quieres pedir un cómic en crowdfunding, pues tienes que, aparte, considerar el costo de envío, el costo de la aduana y de otras tantas ridiculeces. No creo que vaya a ser muy viable. Lo que yo pienso que puede pasar en el futuro, si no es que ya está empezando a pasar, es que las grandes compañías como Disney, como Warner, AT&T, Discovery, como se llame ahora, van a buscar que las empresas más pequeñas les publiquen cómics. Porque ya el experimento lo hizo Marvel con IDW hace dos años. Hace dos años, IDW adquirió licencias de Marvel para poder editar ciertos cómics. Y editaron uno de Black Panther y uno de Spider-Man. Que no tuvieron mucho éxito porque, en primera, la calidad de la impresión era terrible, ¿no? El papel también era terrible. Y. No les permitió continuar con ese proyecto, perdieron mucho dinero y ahorita IDW está en problemas financieros terribles. Pero pueden llegar a hacer eso, buscar empresas más pequeñas y cerrar completamente lo que es Marvel y DC y ahora que alguien más se encargue de todos esos costos de producción, de impresión y también de distribución. Y ya no nosotros preocuparnos por esa parte y concentrarnos nada más en el valor que tiene la propiedad intelectual para hacer películas, movies, cómics película, perdón eh, series animadas y todo eso. Y por otro lado, también pienso que esto le va a dar oportunidad a otras compañías editoriales mucho más pequeñas de hacer cosas innovadoras. Hay una empresa ahorita en Estados Unidos que es alternativa y precisamente se llama Alterna, Alterna Comics, busquenla. ...en Twitter, por ahí si pueden, o en Facebook... ...y ellos están vendiendo a dos dólares sus cómics... ...y también tienen 32 páginas... ...y también están llenos de historias interesantes... ...pero porque imprimen en papel del tipo de, del que había antes... no ...como el de así de periódico o así barato... ...como el que dice Or que tiene el manga... ...y eso por supuesto les está generando ganancias... ...porque ellos están teniendo esta idea un poco más inteligente... ...de utilizar esto que a fin de cuentas es de buena calidad para ellos... Y los imprimen a color y, y en blanco y negro también, no, no, no se limitan a una sola forma. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos van a optar por este otro modelo más independiente y de hacer su propia cosa y entonces crear como nichos de mercado ya mucho más específicos. Pero algo masivo como lo que vimos, por ejemplo, como decía más en los años 90, los años 80 o incluso más antes, yo creo que eso ya no lo vamos a volver a ver y quizá la industria como la conocemos ahorita ya no vaya a existir. De plano, así. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bien, mis amigos, ¿algo más que queramos agregar a este tema tan espinosillo?
2: Sí, básicamente lo que tienen que hacer renovarse o, o morir. No ah, hay otra. sí. Renovarse o
1: morir, no hay otra.
0: No hay de otra.
2: No hay otra opción. Es correcto lo que dijo el orc. Sí,
0: además, Bien, mis amigos.
2: El, el, otra cosa que tiene el manga es de que está hecho exclusivamente pensando en los japoneses. O sea, es vender hacia Japón. Que lo consuma uh -huh. el resto del mundo es un extra para ellos. Uh -huh. A diferencia de que las, las editoras americanas, tanto Marvel como DC y demás, ellos se fijan en un en venderlo de manera pues, internacional, ¿no? O sea, uh -huh. su tirada es eh, venderlo para todos cuando uh -huh. en el caso del manga es como local, o sea, el, la manera en como lo, lo piensan los japoneses es, los mangas están diseñados para nuestra gente, nuestra cultura, nuestra manera de ver las cosas, está diseñado para nosotros, uh -huh. si a ti te gusta y lo consume, para mí es ganancia, bienvenido. Uh -huh. ¿no? Sí. Adelante, ¿no? Exactamente, sí, entonces, esa es una gran ventaja que tienen.
0: Y es por ello, amigos, que estamos como estamos.
2: Exactamente.
0: ¿Algún otro pensamiento hermoso para la industria del cómic? ¿Positivo, de buen ánimo?
1: No, no, creo que ya todo se resumió en lo que dijo López, ¿no? ¿Verdad? A renovar, renovar. Cierras la puedes utilizar
2: como papel de baño. <risa>
0: <risa> ni modo, ni industria del cómic americano, si no te renuevas, te mueres. Y ya estás dando ahí señales de que estás viendo la luz al final del túnel. <risa>
1: Así
0: es. <risa> Muchas gracias, mis amigos. Próxima semana vamos a hablar de el juego de rol porque mucha gente no lo conoce aquí en México, pero es algo muy popular, eh, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, ha tenido un auge tremendo porque famosos como eh, Mangañelo, ¿no? Yo, Mangañelo y Deborah Wool y otros tantos, pues juegan y ahora ya hay un auge del juego de rol. Entonces, para que sepamos de qué se trata todo este movimiento, vamos a hablar precisamente de juego de rol la próxima semana, así que no se lo pierdan, si están interesados, sintonícenos por este mismo canal, a la misma batiora.
2: <risa>
0: y recuerden seguirnos en todos nuestros, todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, desde el Nirvana Podcast, y también de escuchar nuestros podcasts en su plataforma preferida. Sin más por el momento, entonces, se despide Ding Dong, junto con mis queridísimos amigos Masacre.
1: Aquí dándole como siempre, los esperamos.
0: Eso. Y <risa> York. Yasominas ahí. <risa> y sin más preámbulo, entonces nos vemos la próxima semana, mis amigos. ¡Corre la orca.